0: Merhabalar efendim ben TT Bugün günlerden 7 Eylül 2020 Pazartesi yeni bir ayda ve yeni bir haftada Daha sizlerle beraberiz Geçtiğimiz 3 hafta içerisindeki boşluk için Hepinizden tekrar tekrar özür diliyorum Geçen hafta biliyorsunuz Bir ufak özür bölümü yayınladım Onu tam kendi konularımızla alakalı Bir podcast serisinin parçası olduğunu Söyleyemem ondan dolayı neredeyse 3 haftadan beri sizinle hiçbir şey paylaşamadım çok yoğun bir dönemde, çok yoğun bir dönem devam ediyor. Ama bu haftanın itibaren biraz daha rahatlayacağımı umuyorum. Bugün, bunun dışında da bu hafta içerisinde bir bölüm daha çekmeyi planlıyorum. Hatta becerebilirsem belki üçüncü bir bölüm daha çekerim. Araya sıkıştırabilirim. Emin değilim o konuda. Ama en azından iki bölüm olacağının size garantisini verebilirim. Bir size, bir bize. Yarısı sana, yarısı bana. Evet bu sözleri ne kadar anlayabildiniz ee, bilemiyorum ama bunlar... Size bugün bahsetmek istediğim çok güzel bir film olan Honeyland'dan geliyor. Honeyland bir e, Kuzey Makedonya filmi. Bugün aslında bakarsanız as e, böyle bir film anlatmak yoktu aklımda. Ama iki gün önce izlediğimiz filmden o kadar etkilendik ki. E, aklımdakiler hazır tazeyken ve unutmadan içimden geçenleri sizlerle paylaşmak istedim. Ben sizde nasıl bilmiyorum ama bende e, enteresan bir biçimde. Kitapta, filmde, rüyada anında gider. Rüyayı 5 dakika sonra hatırlamam, filmi iki gün sonra hatırlamam, kitabı ertesi güne hatırlamam. Hani bu hem çok güzel bir özellik. Aynı filmi defalarca izleyebiliyorum. Daha bugün kadar aynı kitabı defalarca okuduğum olmadı ama hani okusam aynı zeki ondan da alabilirim tamamince. Ee, filmlerde maalesef böyle bir unutma e, maalesef derken şöyle ben bunu seviyorum ama e, tabii ki bazen şeyde de problem oluyor mesela. Eşimle beraber izleyeceğiz. Ee, diyor ki bana biz bunu izlemiştik. Ben hiç hatırlamıyorum. Orada bir anlaşmazlık oluyor. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan size bugün bahsetmek istediğim Honeyland isminde muhteşem ötesi bir film. Bu bir belgesel şimdi mümkün olduğunca spoiler vermemeye çalışacağım ama vermekte çok büyük sıkıntı olmayacaktır tahminimce çünkü aslına bakarsanız bu belgeselde bir konu yok. Hani size filmin sonunu söyleyip de heyecanını kaçırabileceğim bir durum yok bir senaryoda yok enteresan bir nasıl söyleyeyim hani bir hayvan belgeseli çeker gibi bir insan belgeseli çekmişler. Ama o kadar derinden dokunuyor ve o kadar çok yere dokunan bir belgesel ki... ...hani sabaha kadar konuşabileceğiniz kadar anlam çıkıyor filmden. Filmi ilk olarak benim işim bir arkadaşı Instagram'da paylaşmıştı. Hani çok etkilendim, çok beğendim diye. Biz de ondan sonra hiç konuya bile bakmadan, ne olduğuna bakmadan filmi dedik... ...hadi yemekten sonra bugün bu filmi izleyelim, bu kadar etkilenmişler ne olabilir acaba diye... Ee, konuyu bilmemek aslına bakarsanız biraz bizi tane hani Öncesinden belki biraz hazırlıklı olsaydık o kadar şaşırmayabilirdik ama e, Öncelikle filmin e, ana kahramanı Türk bir kadın. Yani Türk derken Türkiye'den değil Makedon Türklerinden Avrupa'da kalan son vahşi arı yetiştiricisi Hatice Muratova isminde bir bayanın hayat hikayesini anlatan bir film. Filmi biz e, Google Play üzerinden izledik Google Movies'ten ama onun dışında Amazon Prime'da Prime'da değil pardon özür dilerim Amazon'da da var. Amazon'dan da kiralayabiliyorsunuz. E, onun dışında başka nerelerde var onu bilemiyorum. Ama ekşi söz yorumlarına baktığımda sanırım Türkiye'de TRT'de de yayınlanmış. Dolayısıyla hani bunu normal televizyon kanallarında da bulabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ama velakin ben yine de sizin bunu yasal bir yerden kiralamanızı tavsiye ederim. Olayın etik boyutu vesaire değil bunu söylememin sebebi hani gerçekten e, bu filmi vereceğiniz her para açıkçası sonuna kadar hakkını veriyor ve ucu da bu Hatice Muratova'ya dokunduğu için açıkçası o kadının ben her türlü bu filmin izlenmesinden bir faydalanmasını, kar elde etmesini isterim. Biz şimdi belgesel olduğunu tamam biliyorduk. Bunun Honeyland balla ilgili bir şey olduğunu da biliyorduk ama... Hani böyle şey belgeseller vardır ya, yarı kurgu, yarı belgesel. Hani belli bir konsept vardır ama konseptin etrafı güzelce süslenir. Biz böyle bir belgesel düşünüyorduk. Şimdi açtık, film başladı. Şimdi filmin biz karakterlerini bilmiyoruz. Hangi ülke olduğunu bile bilmiyorduk filmin açıkçası. Ondan sonra ilk başta ben şey dedim ya dedim konuşma diyalektik Türkçe'ye çok benziyor. Farkında mısın eşime? Eşim de ne alakası var falan dedi. Bunu Türkçe değil ki bu film dedi. Ama ondan sonra biraz daha kulak kesilmeye başladığımızda evet kelimeler Türkçe geliyordu. Ama hani çok çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi ilk başta Türkçe beklemediğiniz için zaten anlamaya çalışmıyorsunuz ama sonra Türkçe bekleyip anlamaya çalıştığınızda da Büyük bir kısmını anlamaya başladık ve derken tam dikkatinizi verdiğinizde ve konsantre olduğunuzda artık konuşmaların %90'ı anlaşılır olmaya başladı. Çünkü konuşulan dil birebir, %100 bizim kullandığımız Türkçenin hemen hemen aynısı. Sadece bir şive farkı var. O makadon şivesi Türkiye'de de kullanılır ya. bunu çok daha ağır olanı, çok daha ağdalı olanını düşünün. Bir de kendilerine has kullandıkları bazı birkaç tane farklı e, kelimeler var. Bunların dışında tamamen Türkçe. Biz gene İngilizce altyazılığı izledik. Çünkü gerçekten kapmak biraz zor oluyor. Alışık değilsiniz o dile. Onun dışında boşnakça, makedonca vesaire başka diller de arada gelip geçiyor. Filmin en büyük özelliği filmin hiçbir konusunun olmaması. Zaten şans eseri çekilen bir film. Daha doğrusu şöyle... Bambaşka bir projeyle başlayıp bambaşka bir yere gitmiş olan bir film. Filmin ilk çekim amacı aslına bakarsanız Makedonya'nın e, bu Üskübe 4 saat uzaklıkta bir köyünde geçiyor. Bu köyün olduğu yerde bir nehir var. Amaç bu nehrin çekimini yapmak coğrafi olarak e, ve de yani turizm açısından büyük ihtimalle devletin finanse ettiği bir şekilde bu nehrin çekiminin yapılması isteniyor. Ondan sonra nehrin çekimi yapılırken açıkçası bu duvarın arkasında bir tane vahşi arı kovanlarına rastlanıyor. Vahşi arı kovan dediğimiz olay da şu. Yani hepiniz görmüşsünüzdür. Yol kenarlarına giderken Türkiye'de vesaire işte kutular içerisinde arıcılık yapılır, balcılık yapılır. Şimdi burada yapılan balcılık öyle değil. Burada yapılan balcılık işte duvarın içerisinde taşların arkasında, işte çürümüş olan bir tane ağacın o iç tarafında... ...dağın eteklerinde böyle ufacık böyle kayaların arasında... ...hani mağara gibi küçük çukurlarda biriken ballar. Bu fark ediliyor. Ondan sonra bunun ne olduğunu sorduklarında... ...işte diyorlar burada bir tane Türk köyü vardı. Oradaki herkes gitti. Sadece bir tane aile var. Aile dediğim de hani karısı, çoluğu, çocuğu böyle bir aile değil. Sadece işte Hatice Muratova isminde bir kadın ve de onun hani yarı kör hatta yarı kör değil bana Karase filminde gördüğüm kadarıyla tamamen kör yatalak annesi. Bu ikisinin kaldığı bir köy. Ve burada bu kadın arıcılık yapmaya devam ediyor. Hikaye çok enteresan geliyor. Çünkü birincisi vahşi arıcılık yapan başka hiç kimse kalmamış. İkincisi komple terk edilmiş bir köyde, dağın başında en ufak bir elektriğin olmadığı, hani sidik kalınlığından daha fazla suyun akmadığı bir yerde ve de Başkaları muhtaç olabilecek durumda olan iki insanın hayatlarını sürdürüyor olmaları. Bu enteresan geliyor. Konu ondan sonra biraz daha açılıp buraya doğru gidiliyor. Ee, film enteresan bir film. Çekimleri 3 yıl sürüyor. Şu ana kadar spoiler vermedim sanırım. Ee, verecek gibi olursam da baştan sizi uyaracağım ben. O sırada bir 30 saniye ileri atarsanız sizin için daha iyi olur. Ee, ne demiştik? 3 yıl sürüyor filmin çekimleri ve filmde toplam 400 saatlik çekim yapılıyor. Ve bu 400 saatlik çekimin son öncüsünde de 1,5 saatti herhalde. Şu an tam e, süresi hakkında değil. Bu film meydana getiriliyor. Hatice inanılmaz derecede sevgi dolu bir insan. Bunu filmin birçok yerinde hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani aynı zamanda ben açıkçası filmden çok etkilendiğimiz için... Arkasından biraz daha araştırma yaptım. Hatice ile yapılan bir tane röportajı dinledim. İşte bu konuyla ilgili BBC'de çok güzel bir yazı yazılmış. Onu e, okudum. İşte Wikipedia sayfasını vesaire ki bu BBC e, linkinde ben açıklamalara koyayım. Hani orada mesela YouTube'daki röportajlarını gördüğümde de fark ettim. Yani kadının içinden sevgi fışkırıyor neredeyse. fışkırıyor. Hatice maalesef e, burada ufak bir spoiler vereceğim. İsterseniz 30 saniyeleri atın. Hiç evlenmemiş hayatı boyunca. Bundan da biraz hezeyan duyuyor anladığım kadarıyla. Hatta filmin bir yerinde annesine de soruyor. Niye beni isteyenler varken vermediniz diye. Annesi diyor ki ben verecektim ama babam vermek istemedi. Sonra ben başka bir yerde okuduğum kadarıyla oranın... Din ve kültür gözetmek sizin bir kültürüymüş o. Ailenin son kalan en küçük kızı ailenin tüm fertleri ölene kadar onlara bakıyormuş. Anneye ve babaya bakıyormuş. Büyük ihtimalle babanın kızı evermemesinin sebeplerinden biri budur. Hatice dediğim gibi inanılmaz sevgi dolu bir insan. Arılarla bir hayatı var. Dağın başında bir köyde annesiyle beraber yaşıyor. Annesi tamamen kör, yatalak. 85 yaşında. İsmini unuttum şimdi. Nazife galiba. Ee, resmen ölümü bekleyen bir tablo. Ama orada annesine karar, inanılmaz derecede güzel bakıyor annesine. Arılarla muhteşem bir e, bağlılığı, muhteşem bir arkadaşlığı var. Derken, burada da ufak bir spoiler veriyorum. İsterseniz 30 saniye öne atın ama zaten filmin başında göreceksiniz bunu. Yani Dolayısıyla çok büyük bir spoiler değil. Derken köylerine bir tane daha aile geliyor. Bu aile de bir Türk aile. Ee, ve bu ailenin de 7 tane çocuğu var. O sessizlik, sakinlik oradayken ondan sonra sessizlik, sakinlik kayboluyor. Biraz cürcüne başlıyor. Hani bu ilk başta bir rahatsız edici gibi görülse de son iki Hatice'nin röportajlarına baktığında aslında bakarsanız Hatice yalnızlıktan çok sıkılmıştı. Oysa bu ailenin gelmesi biraz onu rahatlatıyor. Hoşuna da gidiyor yani etrafta olması. Şimdi aileyle ilk başta çekingen bir e, tanışmaları var. Daha doğrusu tanışmıyor uzaktan, izliyor. Çünkü aile çok kalabalık. Bir de benim şu dikkatimi çekti. Aile biraz çingenemsi resmedilmiş. Yani Türk olmasına rağmen... Biraz çizim, çingenemsi resmedilmiş. Neden resmedilmiş diyorum. Şimdi bunda başka bir röportajda gördüm yönetmenin söylediği. Yönetmen diyor ki çekimlerin tamamı %100 doğal. Hiçbir şekilde biz buna müdahale etmedik. Sadece diyor ailenin taşındığı zamanı biz kaçırdık. O zaman diyor yakalayamadık. E, dolayısıyla konuda kopuk olacaktı. Yani en son bıraktığımızda Hatice tek başına. Sonra bir sonraki sahnede Hatice'nin yanında 7 kişilik bir aile var. 7 çocuğu olan hatta 2 kişi de. Kendisi karı koca. Toplam 9 kişilik bir aile var. Hani bu saçma olacaktı. Ondan ailenin taşınmasını sadece resmettik tekrar diye. Orada böyle karavanla ailenin oraya geldiği bir sahne var. Sadece o kurguymuş. Onun dışındaki her şey tamamen doğal. Ama işte orada bana şey enteresan geldi. Yani o aile mesela çok çingenemsi resmedilmiş. Hiç Türk gibi değil. Ben bunun kasıtlı olduğunu ya da onlar Türk olduğu için olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimal aile zaten biraz o kültürde bir aile. Velhasıl kelam devamına gelecek olursak Hatice'ye aileyle beraber ondan sonra ufak da olsa bir iletişime başlıyor. Birbirlerine destek olmaya başlıyorlar. Birbirlerine yardım etmeye başlıyorlar. Ama velakin arada işte burada çok güzel yani e, her daim anekdotlar e, almaya başlıyorsunuz. Yani bakıyorsunuz mesela ailenin yaşantısını. Yani i̇lk başta şunu söyleyeyim. O coğrafyadaki insanların tamamı çok büyük eziyetle büyüyorlar. Bunu görüyorsunuz. Bunların hemen hemen hiçbiri çocukluklarından itibaren gün yüzü görmüyorlar. Doğduklarından itibaren çalışmaya ve kötü şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu Hatice için de böyle. Hatice'nin yanına gelen yeni komşuları için de böyle. Mesela komşuların 7 tane çocukları var. Hani çocukların her birini ben size burada 10 dakika anlatabilirim. Yani her birinin size neler hissettiğini her biri bana apayrı şeyler hissetti ettirdi bir tane mesela benim kızım kadar küçük kızları var hani biz burada nasıl söyleyeyim merdivenden tek başına inip çıkmasına izin vermiyoruz kızın neredeyse düşer olur, bir şey olur vesaire diye orada bakıyorsunuz ineklerin arasında çocuk dolanıyor neredeyse üzerine basacak geçecek inekler ...ya da onun bir büyük başka bir kızı var... ...işte derede şey yaparlarken... ...yüzerlarken kız neredeyse boğuluyordu... ...mesela kimse yüzüne bile bakmıyor... ...yani bildiğiniz şans eseri yaşıyorlar... ...işte onun büyük abileri var... Ee, ...yeri geliyor çalışmak istemiyor... ...çocuk yani en nihayetinde... ...ne bileyim arı sokmuş, canı acıyor... ...ondan korkuyor, gitmek istemiyor... ...yani birçok sebebi olabilir... ...zorla oraya götürülüyor, çalıştırılıyor... ...yapılıyor, ediliyor... Yani Burada komşular e, biraz kötü resmedilmiş. Nasıl kötü resmedilmiş? Hani filmin devamında şey görüyorsunuz. Komşuların gözlü yüzünden Hatice de çok büyük zarar görmeye başlıyor. İşte Hatice'nin arılarından feyz alıp e, mesela arıcılığa başlıyorlar. Ve Hatice elinden geldiğince bu insanlara yardımda bulunuyor. Ama yardım ederken de şunu söylüyor ki. Hani Doğa diyor bir al ver ürünüdür diyor. Vermeden alamazsın almadan veremezsin onun için diyor her zaman dengeyi iyi tutmak zorundasın. Hani bu balısan bunlardan alıyorsan tamamını almayacaksın. Bir kısmını da onlara bırakacaksın diyor. Eğer bunu yapmazsam işte arıları kızdırırsın. O zaman e, dengeyi bozarsın. Gelirler benim arılarımı da e, öldürürler. Benim de dengemi bozarsın diyor ve adam bunu dinlemeyip Arı, işte başka bir tane orada tüccarın burada da ufak bir spoiler vereyim. Başka bir tane tüccarın baskısıyla bütün balını satıyor. Bütün balını satınca arıların e, kendine bal kalmıyor. Dolayısıyla sinirleniyorlar. Gidiyorlar Hatice'nin arılarını öldürüyorlar. Onun e, kovanına çöküyorlar vesaire falan filan derken hani bir anda size aç açgözlüğün neler yaptığını görüyorsunuz. Hatice'nin oradaki ağırlığını e, sözle adamları yola getirememesi içinden bulunduğu çıkmaz hani orada annesi ne diyor ki şu an bile tüylerim diken diken oldu bebek olsan alayım seni kucağıma kaçayım gideyim buralardan başka bir yerde düzen kuralım ama o da mümkün değil diye hani bir çıkmazda yatalak yürüyemeyen bir tane görmeyen annesi var oradan bir yere gidemez gidebileceği bir yer yok kalsa yanına gelen adamlar yüzünden huzuru düzeni bozulmuş durumda Hani orada inanılmaz derecede aileden nefret ediyorsunuz. Ama dediğim gibi aileden nefrene kadar nefret edersiniz edin bir yandan da şunu görüyorsunuz. O ailenin hayatı da çok zor. Hani hiçbiriniz o ailenin yerinde de olmak istemezsiniz. Hani orada ne bileyim babasından tutun annesine çocuklarına kadar hepsinin çok kötü hayali var. Hani filmin hemen hemen her 5 saniyesinde bir kendi hayatınızda şükredecek bir şey görüyorsunuz. Bu inanılmaz derecede e, etkileyici bir olay. Mesela filmde ayrıca dikkatimi çeken anetotlardan bir tanesi ki bu sonradan ek sözlük yorumlarında da birkaç kişinin dikkatini çekmiş. Onları da gördüm. Arı besleme sırasında Hatice herhangi bir ekipman kullanmıyor. Ve herhangi bir ekipman kullanmamasına rağmen hemen hemen hiç sokulmuyor. Ama komşu aileye baktığınızda bunlar işi para için ve zorla yapıyorlar sevgiyle değil bu insanlar ise bazen arı sokmalarından dolayı çalışamaz duruma geliyorlar. Hani dolayısıyla doğaya siz ne kadar sevgi ve şefkatle yaklaşırsanız onun karşılığında size o kadar sevgi ve şefkat olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda diğer ailede benim dikkatim çeken noktalardan bir tanesi. Ee, ailede çok ciddi bir sevgi sorunu var. Neredeyse ailede sıfır sevgi görüyorsunuz. Hani oradaki daha yeni yürümeye başlayan bir iki yaşındaki çocuğa bile bir sevgi yok neredeyse. Hatice'nin gösterdiği sevgi dışında film boyunca hiç sevgi yok. Ne kadının kocasına, ne kocanın karısına, ne babanın çocuklarına, ne annenin çocuklarına, ne çocukların birbirlerine. Hani tek sevgi objesi orada Hatice. Hatice'nin içinden çıkan bir sevgi var. Onun dışında diğer ailede mesela sevgi sıfır. Aile ataerkil e, bir aile. Hani baba ne derse o oluyor gibi. Ama mesela şu çok enteresan geldi bana. Çocuklar da kendini ifade et, etmekte aşırı derecede özgür. Hatta yeri geliyor ağzına ne gelirse. Ana arat küfrederek çocuk isyan edebiliyor. Annesine ve babasına. Ve mesela ben bakıyorum kendi kültürümüzde ben hayatta bir anneme ya da babama küfür edemezdim. Hani doğru olmamasını bırakın. Ee, ...deyelim ki ben hani yanlış bir insana ve yanlış bir şey yapıyorum... ...bunu yaptın diyelim... ...bunun karşılığı da çok kötü olurdu... ...ama burada öyle olmuyor... ...hani çocuk bildiğiniz adamlarla beraber büyümüş... ...ve onların bir ortağı gibi artık... ...onların çocuğu oğlu gibi değil... ...onların bir ortağı gibi çıkıp çat çat çat çat, çat konuşuyor... ...ve babası da ona çat, çat çat çat cevap veriyor... ...bu gerçekten enteresan bir e, anekdot olarak geldi... Film arkasından yaptığım araştırmalarla ilgilisi birkaç tane bilgi vereyim. Ee, filmde mesela benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Ee, filmin çekim ekibini hemen hemen hiçbiri Türkçe bilmiyormuş şimdi şey Hatice diğer dili konuşabiliyor diğer dil Macarca mı yoksa Boşnakca mı olduğundan emin değilim büyük ihtimalle Macarca Hacer, Hacer diyorum. Hatice bunu konuşabiliyor ama Hatice normal günlük hayatında Türkçe konuşuyor annesiyle de Türkçe konuşuyor yanına gelen komşuları da Türk onlarla da Türkçe konuşuyor ve çekim ekibinin hiçbiri Türkçe bilmiyor bundan dolayı neyi çekip neyi çekmeyeceklerini de anlayamıyorlar bu ilk başta bir dezavantaj gibi geliyor ama ilerisinde şöyle bir şey oluyor artık Hatice konuşulduğunun anlaşılmadığını bildiği için çok daha doğal e, davranmaya başlıyor. Zaten filmin tamamı doğal. Hiçbir şekilde bir senaryo ya da yönlendirme yok. Ama sadece şunu söylüyor mesela Hatice. ilk diyor 2-3 ay zorlandım etrafımda devamlı birinin olmasından. Kameraların olmasından. Ama ondan sonra diyor alıştım normal hayatımı yaşamaya devam ettim. Ve de bu onların Türkçe anlamaması onun çok büyük bir avantajı oluyor. Anlaşılmadığını bildiği için de herhangi bir çekinmesi, çekincesi olmadan rahat rahat hayatına devam edebiliyor şimdi filmde toplamda 400 saatlik bir çekim var ve bu 400 saatten düşünsenize yani kendinizi onların yerine koyun sadece 1,5 saat çıkartmanız lazım nasıl yaparsınız onlar da yapamıyorlar çok fazla zaman kaybediyorlar çünkü konuşmaları çevirtmeleri gerekiyor filmin tamamı neredeyse Türkçe bunlar Türkçe anlamıyor çevirmen girmesi lazım vesaire vesaire vesaire en sonunda şuna karar veriyorlar, sesi komple kapatıyorlar ve montajı tamamen görüntüler üzerinden yapıyorlar. Hiçbir şey duymadan, konuya hakim olmadan. Bu da bu açıdan e, tek diyebiliriz ilk defa bu şekilde montaj edilen bir film olmuş oluyor. Yani dolayısıyla film tamamen görsellik üzerine montaj edilen, görsellik ağırlıklı çekilmiş olan bir film olmuş oluyor. Filmin aldığı ilk nakit ödül TRT'den bu bana açıkçası çok büyük mutluluk verdi. Neden? Bunun çünkü ayrı bir anlamı da var. Ee, Hatice'ye yönetmenler gelip bu projelerinden bahsettiğinde diyorlar ki hani sana şu an bir şey vermeyeceğiz ama bu eğer tutarsa sana bir ev alacağız ve TRT'nin verdiği bu nakit ödülle de Hatice'ye yakın bir köyden ev alınıyor. Bu yakın köyde diğer akrabaların abisine özellikle yakın olan bir yer. Hatice hala şu an eski köyünde de kalıyor Arı Bal döneminde. Ama onun dışındaki dönemlerde abisine ve diğer akrabalarına yakın olan yeni evinde kalıyor. Hayatı bir tık daha düzelmiş durumda. Film Oscar'a iki dalda aday oluyor. Birincisi yabancı e, film en iyi yabancı film dalında, diğeri de en iyi belgesel dalında ve de Oscar tarihinde bugüne kadar iki dalda Oscar'a aday gösterilen ilk belgesel filmi. O bakımdan da ayrı bir yer elde ediyor. Maalesef Oscar kazanamamış ama Oscar'a gelene kadar o kadar çok ödülü kazanmış ki ve kazanmaya da devam edecektir. İzlemenizi ben mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Biz açıkçası filmden etkisinden kurtulamadık. Film bittikten sonra belki bir yarım saat oturduk eşimle tek tek konuştuk. Yani bize niye, neler hissettirdi. Uzun zamandan bir hatta uzun zamandan bir demeyeyim. Ben bunu hiç hatırlamıyorum. Bir film bittikten sonra oturduk da o film hakkında yani atakta ben koltuğa tuydum o yatakta. Ben içimden geçenleri böyle hissettiklerimi anlattım. O içimden geçenleri hissettikleri anlattı. Hatta gece uyuyamamış. Yani anne yüreği herhalde. Devam diyor küçük çocuk geldi aklıma. Diyor. O çocuk nasıl yaşıyor. Hani biz kendi çocuğumuzu elimizden yüzümüzden sakınmazken. Hani orada kendi kendine büyüyor. Çocukların mini minnacık çocuklar. Hani o çocuğun yüzü gözümün önünden gitmedi. Uyuyamadım dedi. Hakikaten de uyuyamadı yani o gece. Böyle enteresan bir durumdu. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani benim hayatımda izlediğim en sıra dışı film diyebilirim. Hani şöyle sıra dışı diyorum. Ee, filmin hiçbir konusu olmamasına rağmen size o kadar çok şey hissettiriyor ki bir nevi aslına bakarsanız şey gibi diyebilirim. Ee, Pink Floyd'un The Wall albümü için çektiği bir tane film vardır. Onun ismi de The Wall tabii doğal olarak. Hani her izlediğinizde size bambaşka bir şey hissettirir. Özellikle de Baba problemleriniz ya da anne problemleriniz varsa yani bunun üzerine çok fazla duran bir albüm olduğu için biraz ona benzettim açıkçası bana verdiği hisleri. Hani şu an ben bu filmi bir daha izlesem eminim ki çok daha başka şeyler hissedip çok daha farklı detaylar görüp onlara takılabilirim. Filmde hoşuma gitmeyen bir nokta oldu. Yani bunun milliyetçilikle bir alakası olduğunu zannetmiyorum çünkü zaten bunların Türk olduğunu bilmiyordum ben izlerken. Hani o filmin karakteri Hatice Türk değil de Makedon olsaydı ya da Yunan olsaydı da benim için çok bir şey değişmezdi. Filmde açıkçası bir Afrika'daki hayvanların hayatını çeker gibi çekmişler filmi. Hani o insanları insan yerine koymadan o insanları hayvan gibi görerek hiç dokunmadan doğal ortamında resmen izlemişler. Bütün zorluklarını yani bir ufak spoilerı da burada vereyim. Hatice'nin filmin sonlarına doğru annesi ölüyor. Bunu hani ona müdahale etmemişler. Alıp bir hastaneye götürmemişler. Çok enteresanlar yani bu konuda. Hatta yönetmenin de açıkçası bir röportajında ufak bir böyle özelleştirisini fark ettim diyebilirim. Net olarak bunu söylemiyordu ama şunu söylüyordu. Cenaze sahnesine çok büyük zorluklarla gittik. Ve çekim yaparken şunu fark ettim. Bu doğru değil. Bunu yapmamız doğru değil. Bunu fark ettim. Ama hani bu bir belgesel. Belgeselin gereği neyse de yapmak zorundaydık diye böyle ufak bir öz gördüm. Bu benim kesinlikle hoşuma gitmedi. Ama her ne kadar hoşuma gitmedi ya da bunun için bunları eleştiriyorum desem de yine de işte hakkında şu an 25 dakika konuşabileceğim muhteşem bir e, film çıkmış ortaya. Yani bundan dolayı da tebrik etmeden de açıkçası geçemeyeceğim. Her ne kadar e, konsept hoşuma gitmemiş olsa da. Bugün ilk defa sizinle farklı bir e, başlık üzerinden beraber olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hani beni böyle etkileyen ya da üzerinde konuşabileceğim bir şey olursa tekrar tekrar e, ben bunlara devam etmek isterim. Hani kalkıp da her izlediğim filmi sizinle paylaşacak ya da her okuduğum kitabı size anlatacak diyelim. Dediğim gibi bu film beni çok etkiledi. Aynı şekilde beni etkileyen başka bir eser olduğunda bunları da sizinle paylaşmak çok hoşuma gider. Eğer ki filmi izlerseniz lütfen bana mesaj atın. Twitter'dan olabilir, Instagram'dan olabilir. Ee, siz nelere takıldınız? Siz farklı bir şey hissettiniz mi? Sizin bana hak verdiğiniz ya da e, siz bana yok biraz abartmışsın öyle değil dediğiniz konular var mı? Oturalım bunları konuşalım. Sen bunu görememişsin. Bak filmde bu da vardı diyeceğiniz şeyler var mı? Çünkü muhtemelen atladığım şeylerin olma ihtimali de çok yüksek. Ee, bunları oturalım konuşalım. Sizlerin de açıkçası yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bu hafta içerisinde dediğim gibi iki bölüm daha çekmeye çalışacağım. Daha doğrusu bir bölüme söz veriyorum. ikinci bölümde emin değilim. Bunlardan bir tanesi yurt dışında yaşam konusunun devamı olacak. Bu da büyük ihtimalle İngiltere'de iş yapma, iş kurma, İngiltere'deki iş kültürü diyebiliriz. Bir diğeri de şu anki dinlediğim podcastleri bir yorumlamak istiyorum size. 2-3 tane çok güzel podcast e, kanalı var. Devamlı takip ettiğim beni mutlu eden, onlar hakkında bir ufak bölüm yapmak istiyorum. Eğer bunları yapabilirsem bu hafta sizinle ilk defa üç defa buluşacağız diyebilirim. Bir sonraki sefere kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok öpüyorum. İyi günler, mutluluklar.